0: Ao seu bruxo. Oh, vale oh, vale oh, oh. Boa noite, boa noite. Já chegamos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando no nosso História Estúdio Podcast. Boa noite, josélia Boa noite, Pedro Morelli. Mais uma vez aí com a gente no chat acompanhando mais um programa ao vivo aqui no. YouTube, Pessoal que tá ouvindo o podcast nas plataformas digitais, vou lembrar vocês, nós temos a transmissão ao vivo toda sexta-feira, às 19h. Nós temos um novo episódio em conjunto com vocês. Boa noite, Amanda Junqueira, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre The Witcher, tanto a série quanto o jogo e um pouquinho do livro, tá? É... E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as nossas experiências. Novamente, quem está comigo hoje é a Luísa. A Luísa já teve a oportunidade de ler parte de, algum, de um dos livros. Eu, que já joguei partes dos três jogos, né? eu não cheguei a zerar os três jogos exatamente porque são jogos muito extensos, né? são jogos enormes. Aí eu tenho, parei um pouquinho num, aí fui para o outro, parei um pouquinho no outro, fui para outro. O terceiro eu segui é, mais longo, foi o que eu mais joguei até agora. Bom, e além disso a gente vai falar na série, o foco principal seria falar sobre mais uma vez a mitologia medieval. para falar mais uma vez sobre a Idade Média, a questão mitológica por trás das bruxas, a questão da bruxaria medieval. A galera que está acompanhando aqui e que está escutando o podcast, eu vou recomendar um vídeo no canal aqui do YouTube. O é, um vídeo sobre a história do Halloween, eu fiz no Halloween de 2020, então... Vou deixar na descrição aqui da live, depois que ela estiver gravada, vou deixar o link na descrição e o cardzinho, tá bom? E pra quem tá nas plataformas digitais, é só entrar no nosso canal do YouTube, o link tá na descrição, beleza? E lá eu vou deixar o vídeo com a história do Halloween, como que começou, o que aconteceu, a questão da perseguição das bruxas e tudo mais, eu explico já num outro vídeo. Hoje a gente vai falar mais sobre The Witch, a questão das bruxas, de bruxaria, essa mitologia é, envolvendo também essa parte na Idade Média. Ok, vamos lá. Vou liberar aqui a Luísa pra que a gente possa começar. Alô, alô. Boa noite, Luísa.
1: Oi.
0: Boa noite. Olá, Luísa. Você falou pra mim que... Você tem alguma... Primeiro, você tem algumas considerações a serem feitas sobre The Witcher, sobre o momento que a história, né, o... É um romance, né? Vamos lembrar primeiro de tudo. É um romance... É um romance histórico, épico, né? Criado na Polônia. Assim, é algo que a gente não tem o costume muito de... De ter contato, né? Cultura polonesa. O autor tem um nome praticamente impronunciável, né? É um nome muito estranho. Oi?
1: Tem um nome, isso que eu falei, concordei.
0: É um nome muito estranho, muito estranho. E... Até o nome de The Witcher é o um nome em polonês, então é meio que uma adaptação. O autor é o Adresz é ou Sapkowicz, deve ser mais ou menos por aí, é um senhor já. Ele vai ter a ideia brilhante de pegar parte da história medieval polonesa, é, parte de algumas estruturas da mitologia medieval polonesa, e criar seu próprio romance, sua própria história, colocando lá o Geraldão como personagem principal. É o famoso Geraldão. Aliás, tem uma outra notícia que saiu há 24 anos atrás, praticamente, de que The Witcher, o jogo, uh, atingiu aí uh, 50 milhões de cópias vendidas. Lembrando que a, a empresa que fez o The Witcher, a CD Projekt ela tem ela é uma pequena empresa que tinha só poucos jogos, que era o The Witcher, The Witcher 2, The Witcher 3, e o Gwent, que vem do The Witcher. Depois ela lançou o... o o Cyberpunk, ela deu um salto da Idade Média para o futuro e praticamente ela agora não existe mais, porque ela declarou, quase que declarou falência devido aos inúmeros erros que ela cometeu no uh, Cyberpunk 2077. Jogo muito bom, história interessante, que tem lá o Keanu Reeves, mas que tem muita coisa errada que aconteceu no aqui jogo, tirando é, o The Witcher, a CD Project não tinha mais nada para se segurar. Né? E lembrando, mais uma vez aí, para quem ainda não sabe, o jogo de The Witcher não é considerado canônico pelo autor, então não é, as histórias que acontecem no jogo não são autorizadas pelo autor do livro, vamos dizer assim. São como se fossem feitas por um grupo de fãs, que são os caras que compraram os direitos do nome dos personagens e tudo mais para fazer a, a série de jogos, tá? Então, o autor dos livros, ele autoriza, por exemplo, a criação da série de televisão, a série da Netflix. Então, a série da Netflix ela é mais fiel à história dos livros, até mesmo porque o autor percebeu, né, deu essa, essa cartada aí de que os jogos não são é, fiéis e os jogos não devem ser lidos como uma continuidade da sua história, porque foi o que a City Project tentou fazer. Né? A gente vai começar a falar agora com a Luísa, depois eu volto nessa fase da, da diferença entre o jogo e o livro. Luísa, fala pra mim. O que você já viu, leu, conheceu de The Witcher? Até pra você sugerir o tema. que Lembrando, a sugestão do tema veio da Luísa.
1: É, eu li os dois primeiros livros, que foi o que foi adaptado na primeira temporada. E aí a segunda uhum. temporada, que lançaria esse ano, é, seriam os últimos dois livros, né? Uhum. E uma coisa que, é, que as pessoas, quem lê o livro, né? Que a parte do jogo é importante até de ressaltar que o jogo não tem nada a ver com nenhum dos dois. Uhum. Né? É, é que os livros não são histórias normais, como, por exemplo, a gente tem Senhor dos Anéis e Hobbit. São contos. Contos desses três personagens que gira ao redor. Que é o Geraldi, a Sims... Os três personagens que eu sou.
0: É, e Enfer. É. É, a
1: gente... e a Siri, É Cira, não, não
0: é é, é... Cirila.
1: Cirila. Então, são contos, não são... Tipo, não é uma história... É... Uhum.
0: Direta.
1: Única, né? Fechada, É, é história, não é uma história direta. São vários contos desses três personagens. E aí, o que eu acharam melhor pra adaptar foi exatamente fazer o que eles fizeram ali. São três personagens completamente diferentes... Três personagens são realidades completamente diferentes. E aí ali, que é uma série que é difícil de você entender, você tem que prestar muita atenção. São três linhas do tempo completamente diferentes. que você e tem que prestar atenção ali... no final.
0: No final, no último episódio, né? E você só vai perceber no terceiro, quarto capítulo, se você prestar muita é. atenção, que tem algo errado ali. Porque é no, é no episódio que eles vão para o cortejo da princesa, né? Da da princesa de Citra, ou Sidra, né? É ali naquele cortejo, que é a mãe da Cirila, né? Que a gente percebe que eles não estão no mesmo tempo. É ali que a gente começa a perceber que eles não estão no mesmo tempo. Porque a gente vê a Cirila falando que a primeira vez que a vó dela batalhou foi quando era criança, quando tinha a idade dela. E quando chega nesse episódio, a gente vê... A vó dela falando, né? Batalhou, não sei o que e tudo mais. Ela fala então, não é o mesmo tempo. né? Não é a mesma época. A gente vê por exemplo a própria a própria Yennefer. Quando ela cita alguns personagens, fala sobre alguns personagens que o Geralt ainda nem passou perto e os personagens que o Geralt encontra nem citam a, a existência da Yennefer. E depois de um tempo, quando eles finalmente se encontram né, aí a Yennefe passa a ser citada por outros personagens é, aliás, o personagem a, a, o encontro deles é muito interessante né, aquele encontro do, do gênio né do Jim, que é, é uma dos, um dos momentos mais tensos, tadinho do, do, do companheiro do Geralt é um dos momentos o mais trovador. tensos lá pro, pro trovador, né, que a música ficou muito famosa, virou até funk aqui no Brasil né, claramente é, e é um personagem extremamente cativante, inclusive, o Trovador. Muito, muito cativante. E ele é o marqueteiro da série. Ele é um oh. grande marqueteiro. É, gente, fazendo, obviamente, uma analogia do que era o, o, o bardo o bardo medieval, né? O músico medieval, que tinha essa função. Ele cantava músicas, porque na Idade Antiga, na Grécia, em Roma, se fazia muito teatro, muita música, até os jogos gladiatórios eram em homenagem a grandes guerreiros, grandes heróis. Né? Depois, com as tabernas medievais, a gente vai ter também os bardos fundamentais para isso, né? Para falar sobre os heróis, as histórias de guerra. Parte, boa parte da história da humanidade passou pelas músicas e as falas desses caras. Aí você citou o Senhor dos Anéis. A gente tem que lembrar que o Tolkien foi mestre em fazer isso nos livros do Senhor dos Anéis e do Hobbit, do Marinho, tudo que ele escreveu. Tem sempre musiquinhas que são cantadas entre os personagens para relembrar momentos épicos ou momentos históricos das suas civilizações dos seus povos, obviamente são as partes mais chatas do, do Tolkien é insuportável você estar tá lendo cada micro detalhe que ele de, detalha nos livros dele é muito chato assim, eu gosto muito de do Senhor dos Anéis mas sinceramente o Tolkien é muito chato na sua escrita. e é uma
1: história, né, Senhor dos Anéis já é uma história muito detalhista né? é um é livro muito, que já é, é pesado é o tipo de leitura que eu gosto o tipo de escrita, né eu gosto de Sherlock Holmes, que é também o mesmo texto, né? pesado. Mas acaba que o Senhor dos Anéis fica mais pesado por causa da música.
0: É, porque aí quando você... Tá, tô entendendo. Tá, você explicou todos os micros detalhes, até a, a pequena formiga que tava no canto do quarto você falou. Sem menor necessidade de ter explicado. O Sherlock Holmes, a gente entende que todo aquele peso que tem ali na, na parte escrita é pra você compreender todo o cenário. Os Santos Anéis não tinha no menor sentido a gente compreender todo o cenário. Mas eu, eu citei, eu tô aqui exatamente por causa das musiquinhas, né? Porque quando você tá ali já concentrado, achou que entendeu, vem uma musiquinha no meio. Mas porque ele faz essa referência à importância dos bartos. E o, e o The Witch tem isso, né? Que é o, o grande. É... Ele é o Muxhu. Eu tava conversando com as meninas esses dias, né? O, o, o Tadashi e a Cecília estavam comentando sobre Mulan, que no Mulan filme né, live action, não tem o Mushu que é triste não ter o Mushu, que, né? tá, tudo bem, o Mushu é um personagem bem xenofóbico, mas o Mushu é um personagem muito legal, muito engraçado no desenho da Mulan. parte
1: divertida, né?
0: É a parte divertida. Só que eu acho que eles ficaram com medo da xenofobia e preferiram tirar. Né? O
1: próprio filme da Mulan, inclusive, a gente pode falar de filmes da Disney. É um filme que tem uma questão por trás muito grande.
0: Sim. Você é... pode ver
1: isso algum dia, não agora, mas algum dia.
0: Sim, não, em outro momento, claro. Mas a uh, uh, voltando ainda pro The Witcher, é só pra lembrar que o nosso barro aí, ele é o Muxu do Geralt, né? Ele vai ficar ali peitelhando o Geralt, perturbando o Geralt, mas ele é o cara, ele é o marqueteiro do Geralt. Pra onde o Geralt vai, ele vai cantar nos bares, restaurantes, ele vai falar sobre o Geralt, sobre o Bruxo. Né? Ele sempre quer a sua, a sua participação ali nos efeitos, nos feitos do Geralt. E ele vai se divertir em volta disso, porque ele vai acabar ganhando dinheiro com isso, claro, né? Os Bartos viviam de, de dinheiro também, não só os bruxos. É, o personagem do Geralt, bom, livros, ele... por enquanto, tenho vontade de ler. Mas o personagem do Geralt, pelo menos nos jogos e na série, é a princípio um mercenário, né? Porque os bruxos têm essa função. Vou lembrar vocês, os bruxos da mitologia do Geralt, da mitologia do The Witcher, são diferentes dos bruxos que a gente tem no restante da mitologia medieval, né? Ele é um bruxo porque ele foi criado... Ele foi criado? Ele foi uma criança que foi, né? Mutada. Mu, mu, como é que eu vou falar? Sofreu mutação. Melhor, né? Foi uma criança que sofreu uma mutação por magia. E acaba se tornando mago. Aqueles olhos... amarelados, e o cabelo branco, que dá origem ao apelido do lobo branco, são efeitos colaterais do que aconteceu com ele na infância. né? E tudo isso faz parte da mitologia medieval polonesa, esse lado mais nordeste da da Europa medieval tem uma mitologia mais complicada do que a mitologia que a gente já estava acostumado, do lado ocidental, né? porque envolve bruxaria, dragões, aquilo que a gente já está acostumado a ver, o que mas acho de uma forma mais, mais diferente. Fala. O que eu acho
1: mais legal da diferença das antologias, dessa parte do... Pega um pouco também da Alemanha, né? É, a maioria dos contos de fadas que que é principalmente as meninas, né? E os meninos lêem quando criança, são das florestas da Alemanha, né? Não sei se você sabia disso.
0: Não, sabia.
1: São contos que surgiram na Alemanha. É, Chapeuzinho Vermelho, As ah, Princesas... Sim, sim, sim todos esses contos tradicionais, né, uhum. surgiram nessas florestas e são florestas onde por muito tempo também por causa das religiões, né, que eram religiões de sua maioria pagãs desde o início, né, é, essa isso essa questão de que existiam os três mundos e viviam juntos, né, então era o um mundo dos humanos que habitavam ali, que a gente vê, né, com a seria, é, a gente tem é a questão do mundo mágico, que no caso aí já seriam os animais, né? os seres mágicos, dragões, elfos, monstros, é as, as árvores que têm vida, que a gente vê em muitas séries de fantasia, uhum. e realmente é a questão dos, dos seres que interagiam entre esses dois mundos, que seriam os bruxos. Né? Uhum. A única diferença é que os bruxos lá têm poderes, etc., e os bruxos aqui normalmente eram curandeiros, é,
0: não era bruxo... No ah, sentido que a gente imagina, que é. magia,
1: né? É, o, magia. O, bruxo, o bruxo que a gente vê, por exemplo, na Idade Média da Inglaterra, ali, França, é, você vê o caldeirãozinho fazendo poção.
0: Uhum. Lá
1: era um negócio de, tipo assim, ele solta alguma coisa da mão dele, um raio, um negócio é. assim... É.
0: É um bruxo mais voltado pra magia, de fato, não um bruxo voltado pra é, poção. Não é pra né?
1: natureza. Acho é. que esse é um termo. Tem uma diferença muito grande. Até porque é uma mistura muito maior de culturas, pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Lá do que aqui.
0: Sim, sim, sim.
1: É, até mesmo se você comparar a mitologia de lá com a mitologia, por exemplo, arturiana, que foi que a gente falou do Rei Arthur, você vê que lembra um pouco, mas a gente tem que lembrar que a mitologia arturiana que, que tem tá nos filmes, não é um terço do que, é, que a gente vê na história. E assim. que a, as bruxas, bruxos, magos e magas que a gente tem na história ocidental, né? Uhum. No caso ocidental, assim, tem aquele canto de lá do leste europeu. Do leste europeu, né?
0: É, leste. Leste europeu. Lá é leste europeu.
1: Leste europeu. É, é que é porque eles são reinos, são lugares que tinha uma predominância de religião, então normalmente os bruxos eram pessoas que eram inimigas dessa religião. Não importava se a pessoa era bruxo ou não.
0: É, então, o, o, Morelli, o Morelli até citou aqui, ó, os bruxos de RPG. É. Né, é
1: geralmente... eu lembra mais o pessoal de lá. Gerald é um bruxo de RPG. É, acho que o,
0: o jogo é um RPG, né? E a.
1: Nossa, mas o jogo é bizarro. Eu já vi uma vez que tinha um ex meu jogado uhum. Era muito louco.
0: Então, o jogo é maravilhoso, o jogo é muito não, bom. Não, é
1: bom, mas o, o cavalo voa.
0: Ah não, mas é o jogo tem um monte de bug, como... mas foi a minha abertura do podcast, <risos> a CD Project Head, ela recebe a fama de ser fantástica e incrível, por ser uma pequena empresa que conseguiu fazer um jogo incrível, mas só que o povo esqueceu que o The Witcher é cheio de bug, e É quando veio o Cyberpunk é. 2077, só veio com os bugs do 2077, é isso? <risos> O povo processou, ela perdeu muito dinheiro, o pessoal pediu dinheiro de volta. Então, vamos esquecer o que a é, Secret Red faz bugs pra caramba. Mas o jogo é muito bonito, assim, graficamente Não. lindo. É. A, a, a parte, até a parte da história do jogo é muito interessante. As missões, você fica preso naquele RPG muitos e muitos e muitos muitos. Eu
1: gosto horas. muito de RPG.
0: Eu, eu, eu gosto, eu gosto, mas de um RPG que tem fim. É que chega a um ponto, porque o The Witcher ele não vai nunca che- ele vai, vai, vai ter que jogar umas 100 horas pra chegar no final. E eu não tenho oh. tempo pra chegar nesse final. Daí, lembrando que The Witcher, o jogo a, é uma grande vantagem, né? Vamos combinar que é uma grande vantagem do jogo em relação à série, em relação ao livro. Isso a gente tem que dar o braço a torcer pro jogo. Não só porque eu sou dos videogames aqui, mais defensor dos videogames, mas porque o jogo, ele tem vários finais que o livro não te permite ter, que o filme não te permite ter. Aliás, o filme pode ter ter, né? Pode ter lá, como é uma série, pode ter o final da série, o episódio 10.1, 10.2, 10.3, e aí você assiste o final que mais te interessar, né? Mas, ou você vai ver ali, por exemplo, séries como How I Met Your Mother, que o final é um lixo completo, que faz você (risos) escutar quando você (risos) vê aquele final eu tenho um primo que cortou partes do, do final do episódio uhum. final do do Robert ele fez o final perfeito. Ele modificou o final da história, sem a mãe estar morta, sem o Ted ir atrás da Robin.
1: Olha você dando spoilers, você nem sabe o pessoal que tá ouvindo e já viu. Sabe. Ah,
0: mas aí eu não, aí, mas a série tem 10 anos já, povo já tinha que ter assistido. <risos> o <risos> mas não, Lost também é outra que tem um final bosta, mas desde o início mostrou que o final ia ser aquele, que não sei porque ficou, surpreendeu com Lost mas, assim, Game of Thrones foi se tornando bosta das duas últimas temporadas e o final se tornou um lixo completo <risos> mas aí a gente não tem opção é a opção da produtora, a produtora fez aquele final bosta, a gente é obrigado a assistir e ver aquele final bosta, quando a gente pega um jogo, as decisões que são tomadas, é. esses RPGs mais modernos, o Cyberpunk tem isso o The Witcher tem isso o Assassin's Creed Odyssey, ele tem isso, é lindo o Odyssey também, também é um RPG que tem, eu tenho mais de 100 horas de jogo nele, você não precisa disso tudo pra zerar, acho que umas 60 dá, mas eu fiz 100 porque é lindo jogar na Grécia Antiga. Mas o... Esses são jogos que você tem vários finais, aliás, tem missões que você faz, histórias que você faz, que podem dar resultados diferentes, esses resultados diferentes podem afetar o seu final. Mesmo que você fale assim, ah não, vou fazer um final diferente. Pra você fazer um final diferente, você tem que jogar tudo de novo. Porque as histórias vão se modificando ao longo do jogo. Isso é muito legal. O videogame proporciona esse tipo de mecânica. É muito legal no The Witcher. O The Witcher tem isso no 2 e no 3. O The Witcher 1 não tem, porque é um jogo mais antigo e é mais linear. A história é mais direta ao ponto. E eu vou lembrar que eu, o que eu comecei a falar lá atrás. O jogo The Witcher 1, um, a intenção da CD Projekt Red era fazer o próximo livro. Por isso que o autor não gostou da história. Por isso que o autor não gostou da ideia. Porque a série Project passou por cima dele e fez uma história do The Witcher depois da morte do Geralt nos livros. Né? Porque ele deixa essa morte do Geralt aberta nos livros. Meio que o Geralt some. né? A ela transporta ele a Je- e a foi para o outro lado. Eu pesquisei. Não li o livro, mas eu pesquisei que esse é o final. O que eu entendi foi que, na verdade, a série Project Red queria dar uma continuidade à história. Ela não queria contar a história toda de novo. Então ele vai continuar. eles vão continuar a história de uma forma mais linear, diferente do que acontece na série, como a Luísa lembrou. O livro são vários contos e a série resolveu pegar esses contos e contá-los ao mesmo tempo. Mesmo que sejam em três linhas do tempo diferentes, ele vai contar essa história ao mesmo tempo. E o curioso é entender depois de muito tempo que são três linhas do tempo. Né? E também é curioso entender que a INF ela tem quase 300 anos a mais do que o, o, o Geralt. Né? E o Geralt tem quase... 100 anos a mais do que a Cirilo. né? A diferença de idade entre os três personagens é gigantesca. Mas isso faz parte da mitologia medieval. Parece que eles não tinham muita noção do tempo. A a mitologia medieval coloca personagens de mil anos, 200 anos, 300 anos. Parece que eles não tinham muita noção. Não sei como eles conseguiam também contar o o tempo ali dentro dos quantos aniversários e tudo mais. Não consigo entender como eles contavam isso para dizer essas idades absurdas para esses personagens mitológicos, né, e aí é, a Luiza que já fez a crítica a, a, ao jogo e tudo mais a gente vai focar mais na série porque é o, é o ponto principal que eu acho que foi o ponto que mais chamou a atenção de todo mundo porque muita gente não conhece The Witcher, nunca jogou The Witcher nunca leu, principalmente os livros, os livros são menos lidos do que o jogo né, o jogo foi muito mais jogado do que alguém tenha pegado, pego o livro pra letra, porque o jogo é muito mais interativo do que o livro, né e nós temos ainda... A mensagem do Moreira apareceu no, no chat. Primeiro aqui na tela, depois apareceu pra mim. É pra aparecer mais épico e heróico, exato. É pra aparecer mais épico e heróico. E nós vamos ter esse personagem do filme. do filme, Não, da série. O filme que é filme? Que vai ter o filme do The Witcher ainda, que a gente pode falar dele. O personagem da série, muito semelhante ao livro. É isso? Ele é, que se assemelha mais ao livro.
1: Eu acho que assim, eu particularmente gosto muito do ator que fez do... o Geralt, que é o Henry Cavill. É, Posso... o Henry
0: Cavill. É um perfeito,
1: né? É, ele é um ator assim fenomenal. É um... eu tenho três atores que eu particularmente acho que quando se fazem um personagem que é baseado em livro, né? Eles realmente assim, para mim são personagem. Que é o Henry Cavill, o uhum. Robert Downey Jr. e o Benedict Cumberbatch, que faz o um Doutor Estranho.
0: Uhum.
1: São assim, é, atores que parece que entende quem é o personagem e a personalidade daquele personagem, né? Então, eu vi ali, pelo menos o que eu entendi, né, do Gerald do livro, eu vi na série. Uhum. Obviamente, cada pessoa que lê vai entender de um jeito, né? Mas eu vi isso é... e acho que talvez porque além da... do jeito né? que ele é no livro, que é realmente que a gente mais sanza, o Harry ele soube expressar muito bem as emoções. Ou no caso, as poucas emoções, né? Que eu digo as emoções das cenas de luta, as cenas de luta são perfeitas.
0: São, são muito bem feitas. São bem a, a, feitas. Eu só, eu só queria dizer que eu concordo com você sobre os seus atores aí. É, só que você só citou ator que fez super-herói.
1: Não, 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 não. O Robert Downey Willow fez Sherlock Holmes e o Benedict, Benedict Cumberbatch também. Por isso que eu conheço eles.
0: Sim, mas aí todo mundo, né, os dois aí são vingadores. Eu queria dizer também que você na minha lista, eu colocaria mais um cara aí que faz muito Quem? bem, que é o Joaquim Fênix. É. Que o que ele fez com o Coringa é fora não, do é, normal. É, foi fora
1: do normal.
0: Fora do normal a interpretação dele como Coringa e o discurso dele do Oscar Foi fora foi do, do normal. Foi
1: incrível.
0: Até porque ele é meio louco, né? O Joaquim Fênix não tem muito, muito parafuso. Pra
1: fazer o Coringa, acho que a pessoa tem que ser um pouco louca. Mas,
0: é. <risos> Pra tá fazer do nível que ele fez o Coringa, a pessoa tem que ser muito louca mesmo, não o que o Jared Leto fez. Mas enfim, o que você tava falando era sobre essa interpretação muito bem feita do Henry Cavill. Ele é um cara muito carismático, o, o ator, né? Ele uhum. é muito sorridente, carismático, né? Ele fez uma live montando um computador gamer um dia desses, porque ele é ele é viciado em The Witcher. Né? Ele gosta de jogar The gosta. Witcher. Ele montou um baita computador na NASA. Ah, o Christian Bale. O Morelli tá falando do Christian Eu Bale. Eu não
1: lembro quem, quem é porque tem O Christian é Bale, Bale é, o é o
0: Batman. É o Batman. Do Batman Begins, Batman A Velha das Trevas.
1: Ah, tá.
0: Ele, não, mas ah. é, o Morelli não tá citando ele no Batman. O Morelli tá citando ele nos outros filmes que ele já fez, que Eu não ele vou fez lembrar. muito bem. Eu
1: não lembro, ele gente. fez
0: Beleza Americana, por exemplo, que é um filmaço. Porque ele, ele emagrece não sei quantos mil quilos e fica magrelo, quase irreconhecível. O, não lembro o,
1: de, de, de cabeça assim.
0: O Robert que Downey Jr., por exemplo, já fez filmes maravilhosos antes dele ter se envolvido com droga, ido pra prisão, uma reabilitação e tudo mais. Né? Ele já fez filmes muito bem, bem feitos. e Ele faz o Homem de Ferro. Né? Ele é Homem de Ferro, não tem como negar isso. Tirar eu isso admito
1: que livro. eu lembro que quando, antes do final dos jogadores... É, eu ficava pensando, tá, se ele morrer, outra pessoa pode pegar a armadura. E eu ficava pensando, eu consigo mais uma outra pessoa como a um mão de ferro? Eu não consigo.
0: Ó, oh, não é beleza americana não, tá? Vou me corrigir. É psicopata americano. O, o Morelli já me passou a informação aqui, tá? Eu que misturei. Alguma coisa americana. É psicopata. Ô, o, o Luísa. É... A gente a gente tem que perceber uma outra movimentação que o Hollywood uhum. fez, e que os artistas fizeram. Nós passamos a conhecer o papel deles com outros personagens mais sérios depois que a gente viu eles como super-heróis. Ou, ou no seu caso, você viu ele como Sherlock Holmes, que ele também fez muito bem feito. né? Assim, Pra mim, ele cagou depois do, do, dos Vingadores, quando ele fez Doutor do Livro. E Eu mim,
1: lembro.
0: É, pra você, pra você ver, que bosta que foi o filme? Ninguém lembra. O pessoal lembra do Doutor do Liro do Ed Murphy, que é o original. Ele resolveu fazer o Doutor do Lilo dele, com o dinheiro dele, da forma que ele queria. Ah, é
1: por isso que eu não vi, eu só conheço o original.
0: É, então, ele fez essa, essa versão logo depois do último filme dos Vingadores, ele resolveu fazer esse filme e ficou estranho, bem estranho. Isso, psicopata americano, operário que emagrece, é isso aí. A história do, do, do Christian Bale. Mas falando do Harry Cavill, realmente deve ter sido um desafio pra ele que é um cara tão carismático, fazer um personagem tão sério, grosso, rude, sem sentimentos, né? Aquelas patadas que ele dá no no bardo, né? a a grosseria dele o tempo todo, a forma de falar, a forma de agir, né? o tempo todo no filme, isso também é retratado no livro.
1: É. Eles não se suportam muito, né? Até porque o Gerald não esconde que não era pro bardo estar ali com ele. né? (risos) Tipo assim, não era pra você estar aqui, o que, que você tá fazendo aqui? Tipo, sabe aquela, aquela pessoa que você não gosta e você acaba tendo que suportar de nada se são seus melhores amigos? Ou muito amigos, é mais ou menos isso. Você não sabe por que a é pessoa tá é ali, você não quer a pessoa ali, mas você não consegue falar longe da pessoa no final, entendeu? É basicamente ah. isso, eu acho, né? Mas assim, eu acho engraçado, porque acaba que parece que esse jeito que ele fala é o jeito dele demonstrar também. Aí você fica meio assim. E agora? Ele gosta ou não gosta? Eu acho que gosta, mas aí não parece que não gosta da pessoa. Eu acho interessante é,
0: essa parece relação que... também. É, e parece que ele dá essas, esses foras ele dá essas patadas, tenta retirar o, o bardo de perto dele o tempo todo. No sentido assim: todo lugar que eu vou é muito perigoso uhum. pra você. A morte tá te rondando vai te rondar o tempo todo se você estiver do meu lado. Eu, ele é um caçador de monstros, né? Ele, é um, ele foi criado para ser um, um caçador de monstros. Ele se torna um mercenário caçador de monstros pela guilda dele. Que obrigatoriamente ele tem que ser, porque né, ele foi é, modificado geneticamente para ser aquilo. E aí ele meio que mantém essa frieza, pelo que me parece, ele mantém essa frieza não só porque os sentimentos dele foram retirados desde Sim. a sua formação, mas também porque ele consegue compreender que manter as pessoas perto só vai fazer ele sofrer, vai fazer ele ter sentimentos, né? Então ele tem que manter as pessoas mais distantes dele, tanto que é um dos motivos que faz ele se afastar da ele. Ele fica um bom tempo com ela, e ele percebe que ficar com ela o enfraquece, o deixa mal, o deixa preocupado, e manter ela perto vai só piorar a situação da vida dele. Ele prefere voltar é. ao tradicional. A gente vê na série eles tendo esses reencontros, né? No jogo também, eles se afastam, se reencontram. Parece que no livro eles sofrem também esse processo... Né, de vai e volta, volta e vai. Né? É, tudo ioiô. Né? Fica nesse
1: ioiô aí. Eu não tenho muita paciência pra casar assim, não. Vem livre,
0: E é. uma, coisa não curioso, uma coisa que eu achei curioso... Uma coisa que achei curioso é que nós temos três personagens principais. Né, que são esses, né? A Cirilla, Geralt e a Yennefer. Mas ainda tem uma outra personagem secundária. Além do Bardo, né? O Bardo é um dos personagens secundários. Tem uma personagem secundária que é muito importante... Na, na história do Geralt, principalmente no jogo. Tá? Principalmente no jogo. Que vai ser importante depois, é, também na série. Né? Na série ela, aparece, ela tem uma importância também, mas não é tão grande quanto ela tem no jogo. Ela é tão importante no jogo, mas tão importante no jogo, que ela virou capa da Playboy na Polônia. Você não sabia disso? Atriz? Atriz?
1: então okay.
0: Atriz. Não a atriz, a pessoa ah, tá. que atua. Porque
1: atriz...
0: esperando você fala o nome, atrista, atriz, né? tá não. A <risos> atriz Marigold. Ela se tornou capa da Playboy na Polônia. Ai, que então, horror. é uma personagem de videogame. Não foi uma atriz que se fantasiou da, da personagem. Foi a própria personagem que virou capa. Da... A Marge Mar- Mar- Simpson já virou capa da Playboy. Você sabia disso?
1: Não, que nojo!
0: a Marge Simpson já foi capa da Playboy. Que, <risos> que Foi quando a Playboy deixou de ser revista masculina. Quando ela deixou de ser revista só pra, pra, pra no explícita. explícito. Aí. Foi há poucos anos atrás. Eles, pô, pô, eles colocaram a Marge Simpson como capa da Playboy. E a Mary Marigold foi na Polônia. Foi a edição polonesa Ai, dessa, me, dessa mesma época. É. Na minha pesquisa eu descobri isso e comecei nerds, a... Rir.
1: Nerds, nerds me
0: não, o povo é meio louco, né? Bem louco. <risos> o que eu ia falar dessa personagem é o seguinte. É uma personagem muito cativante, muito interessante. No filme, no, na série, ela parece ser uma personagem mais fraca do que ela é no jogo, né? Não sei como ela é nos livros, a atriz Marigold. É, fica aquela dúvida se ela é o par romântico do Geralt ou se é a Yerifer, se é uma ou se é outra
1: mas que é todo que é... mundo porque ele quer é todo mundo
0: é porque ele é um cara meio taradão né no, é.
1: no jogo ele é tipão
0: é o jogo mostra esse esse jeito taradão dele no na série já mostra algumas cenas dele seminu né meio peladão mostra algumas cenas de A sexo, série é pesada
1: no... inclusive por favor se você combinar. um caso muito é. novo você não for muito novo, sozinho. não
0: assista a série sozinho, por favor, tá? Mas a Entende?
1: atriz, tipo, da série não tem nada a ver com o, o desenho. Desenho não, jogo.
0: É isso que eu ia falar. A Fisicamente
1: atriz... não tem nada a ver. Isso eu sei que é verdade, porque amigo meu já me falou.
0: No jogo, ela é branca, dos olhos claros e ruiva. Né? Uhum. Na série, ela é uma atriz negra. É. Com os cabelos em caraculo, os cabelos cacheados.
1: É o que eu não sei se é bom ou se é ruim, às vezes, porque... Sim. Mas
0: vou te explicar por que, que isso é bom.
1: Não, é sim, bom o protagonismo porque você... Bom, né?
0: porque você dá protagonismo, você abre, dá uma abertura de visão e fala pro o grupo étnico. Show. Até aí, você pode a pessoa, a pessoa pode até argumentar que é só cota. Né? Tem muita gente babaca aqui. Você vai falar, ah. é só a cota racial sim, do chance. filme. É, tem sempre um babaca para argumentar isso. Mas, quando você para para observar a atriz Mary no contexto todo que é montado The Witcher, você fala, putz, mas é na Polônia, cara. É na Polônia. Na Polônia medieval. Não tinha preço na Polônia medieval. Não. Só que o filme, a história toda do The Witcher, não é na Polônia medieval. Porque na Polônia medieval, não tinha dragão, não tinha bruxo, não tinha demônio rondando a cidade. Né? É uma história fictícia... sobre uma mitologia medieval. Então, essa personagem pode ser de qualquer cor. Podia ser. E se fosse... fosse, Quer dizer, se fosse uma cadeirante, se fosse uma uma anã, se fosse uma pessoa que tivesse qualquer tipo de... dificuldade de locomoção, se fosse uma pessoa que tivesse faltando um membro, as pessoas iam infernizar. Porque não é igual do livro, ou não é igual do jogo, a questão Cara, toda é que sim. a personagem não precisa ser ruiva, branca, do olho claro. Ela precisa ser a personagem. Ela pode ser interpretada por qualquer sim. atriz que seja uma boa atriz. Ela é uma boa atriz. É. Eu gostei dessa interpretação. Uhum. Aqui, a, a principal imagem que circulava na internet, inclusive, era da Tris Marigold do jogo, versus a Tris Marigold da série descaracterizada. Uhum. E aí, realmente, ela é descaracterizada, você fala, nossa... Essa atriz aí não é... Ela é uma... peça a personagem do jogo foi pra capa da Playboy. Né? Ela é um, Ela é um símbolo sexual dos videogames.
1: Ai, que lógico
0: <risos> É uma das coisas mais bizarras que eu tô falando na minha vida. É isso.
1: Não, eu sei disso. Eu sei que Mas... isso é muito comum no mundo dos do, do jogos.
0: É, é uma, das... Mais. uma das isso. partes da minha pesquisa, que eu tô fazendo especialização em games e gamificação, uma das partes da pesquisa é sobre essa questão da sexualização da mulher nos uhum. jogos. Né? E como que isso é imbecil pelo fato de hoje termos a maioria da população gamer no Brasil feminina. A maior parte é. das pessoas que jogam no Brasil são mulheres. Então, como é que você vai atrair esse público sexualizando o próprio público? E geralmente é o um público que não tem esse porte físico. Que e é não está é preocupado também com esse porte físico. É o um público mais jovem. Eu vou mostrar aí a imagem, não da capa da Playboy, obviamente vou mostrar a imagem das duas, do jeito que saiu na internet na época pra criticar a, a Marigold, a atriz que fez a Marigold na série. Eu citei aqui que a série vai desmembrar por um filme. Antes que ele já saia me tacando pedra, eu vou explicar por que eu falei isso, tá? O que ela faz no jogo. O Morelli, ela é uma feiticeira também, ela tem os seus próprios poderes, ela vai colaborar, ajudar muito, 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 muito o Geralt nas suas excursões, viagens pelo mundo. Ela vai ser a melhor amiga do Geralt, tá? Vai ser a melhor amiga dele. Eles vão ter uns casos, assim, de vez em quando eles vão, né? Tem umas coisinhas, porque o Geralt é taradão, mas... Emocional, a gente não sabe, pelo que que é perceptível ali, o feitiço é feito... Pelo, pelo gênio, né? O gênio que ele liberta. E o feitiço é feito por ele mesmo em relação ao gênio, quando ele declara no seu último desejo que, é, que quer ficar com a Yenifer pelo resto da vida, né? E aí a gente tem essa questão dele ficar com a, com a Marigold, mas ao mesmo tempo ser apaixonado, enlouquecido por ela, pela. e chegou a Milena. Chegou. e chegou aquela, aquela pessoa que eu não convidei pra estar aqui. hoje Boa noite, Milena!
1: Eu não sei de quem você gosta mais, se é do Morelli ou se é da Milena.
0: Não, Morelli, com certeza.
1: (risos) Ah, tá, com certeza.
0: Com certeza, o Morelli comenta em todos (risos) os meus vídeos, curte tudo que eu posto. O Morelli tá sempre comentando, sempre engajado. Eu gosto mais dele porque ele tá sempre engajado aqui. Vambora, Morelli, estão te zoando aqui, ó. Gente, do céu. Olha isso, nossa.
1: Vai dormir, Moreni. Meu, hein.
0: Enfim. Enfim. <risos> é, a atriz, né, a personagem de Marigold, ela tem o mesmo papel de importância... Né, ela tem um papel de importância na série porque é ela que vai é, colaborar com o Geralt. Ela vai contratar o Geralt, né? E vai colaborar com o Geralt na primeira missão dele, de fato, quando a gente vê ele indo pra uma missão, de fato, cumprindo uma missão completa, né? Quando ele vai lá a resgatar aquela princesa que tá amaldiçoada e tudo mais. Que é uma das primeiras missões que você faz no jogo 1, né? Lá no primeiro jogo. E aí eu quero saber de você, Luiza. Porque né, eu tô jogando toda a responsabilidade do livro pra cima de você. Porque você falou que leu, então eu vou jogar tudo em cima de você. A seguinte questão. A atriz ela é personagem importante para o jogo, muito importante para o jogo. Na série, ela tem um papel importante, mas a série se preocupou muito mais nos três personagens principais, até porque tinha muita coisa para lidar, né? Eram três personagens, três linhas do tempo, várias histórias ao mesmo tempo acontecendo, e as pessoas tinham que entender o que estava acontecendo. Na primeira temporada, tem que cativar o público para levar para a próxima. Parece que a Mary vai ter um papel mais importante na segunda temporada. Parece que ela vai aparecer mais na segunda temporada Essa questão da cicatriz dela A vergonha dela pelo decote Que parece que isso aparece no livro Mas no jogo ela tá sempre com decote Por isso ela foi sexualizada, inclusive né? Quer saber de você se a atriz tem algum papel De importância no livro Ou se ela só é um personagem jogado ali no meio Como o bardo, de repente, some ó né?
1: oh, No livro, como eu te falei São contos Então aparece em alguns contos E outros mas... não Uhum. Então, assim, eu não sei te dizer se ela é importante, mas ela parece.
0: mas ela. Assim, a aparição dela tem algum peso? Tem alguma importância? Tem alguma relevância?
1: ali no contexto dos de contos, entendeu? Seriam as missões, ele. Entendeu? O que você vai ter o que eu dizer?
0: Sim, eu tô entendendo.
1: Tipo, ela aparece. Mas eu não sei se dizer se é uma coisa importante, porque ela aparece em alguns, e em alguns ela já não tá. Como na série, que tem horas que ela não aparece. Uhum. Né? Que é só o Gerald lutando, um episódio que é mais focado na Seguila ou na Yenifer. Então assim, no livro eu não sei se dizer se é um personagem principal, se é um personagem secundário, se é um personagem só de pano de fundo. Porque ela é citada. Mas ela não tem um... Eu não sei se o livro não tem a mesma dimensão que a série, né? É,
0: é verdade
1: mas eu não sei se é porque na série também como eles não tinham não era uma história direta né eles tiveram também que que, que dá uma tiveram que dar mais tiveram que fazer mais um esforço né para escrever um roteiro uhum. mas assim eu não sei te dizer realmente sim okay. eu não, não gosto é, de a... ler contos também né
0: achei para não falarem que eu estou mentindo para não falar que eu estou viajando eu achei eu achei Tirem as crianças da sala, porque eu encontrei.
1: Ai, que eu vou.
0: Não, não tem, não tem aparecendo nada, não se preocupe. Porque eu também não quero ser banido do YouTube, né? não sou idiota, sou louco. Mas, eu preciso tirar, olha só. Apareceram imagens da última live, aí misturou 7 de Chicago com a... a Playboy do The Witcher.
1: Mas essa questão da sexualização dos personagens dos jogos, eu não sou uma uhum. das melhores pessoas que eu não jogo, mas sei que isso acaba prejudicando muito até as pessoas que não vão se relacionar na vida real, né?
0: Muito, porque é, algumas pessoas são viciadas em pornografia, né? O vício em pornografia já é algo que a gente já sabe que existe. Uhum. E a pornografia ela, ela foi difundida cada vez mais pela internet. é né? fato. E é um uhum. problema seríssimo, as pessoas não é. conseguem. As pessoas são viciadas em pornografia, o que tem, não só um, não tem um vício, mas está começando a desenvolver um vício, elas não conseguem se relacionar com outras pessoas. Elas têm uma dificuldade Sim. imensa de compreender até mesmo o corpo feminino. Sim. Né, o, a, o respeito pelo corpo feminino. Eu vou mostrar a capa da, da revista, que não tem nada demais na capa da revista, não. É só uma boneca de computador. tá? É só isso. Não tem nada ali. Não tem mostrando nada. É uma boneca de computador. É a mesma sexualização que fizeram com a Lara Croft, tentaram com a atriz do The Witch. Claro que tem é as imagens. É. É, claro, claro que tem as imagens de dentro da revista que eu não vou mostrar aqui, obviamente, né? Porque as imagens de dentro da revista são mais explícitas. Assim, a primeira imagem, você olha e fala, é uma pessoa. Depois você vai vendo que é uma boneca e vendeu a revista. Eu, eu tô em choque que essa revista vendeu. É, eu
1: tenho minhas questões, com foi... Playboy... <risos>
0: Porque é, é, é fora do normal fora do normal uh, uh, o que acontece não só né, nos jogos, mas isso acontecia muito nos quadrinhos. Uhum. Até o momento, até o momento, que alguém chegou e falou assim: opa, nós temos um público feminino. Não cabe, não cabe mais a gente fazer esse tipo de desenho, não cabe mais a gente fazer esse tipo de, de, de arte. E aí começamos a ter mulheres desenhistas, mulheres coloristas. Na na rede de de desenhos de quadrinistas E aí sim Nós passamos a ter uma preocupação Em entender o corpo feminino E a retratar esse corpo feminino De uma forma mais respeitosa Mais real né? E também compreender que existem vários Tipos de corpos femininos e masculinos Porque até então também o corpo masculino Era muito sexualizado, vamos combinar né?
1: Acho que ainda é né um pouco
0: Ainda é bastante é, hoje eu tive a oportunidade de fazer algo que eu não faço há 15 anos.
1: Ai, meu Deus, que medo.
0: Eu comprei um quadrinho, de uma série de quadrinhos <risos> né, do Batman. Comprei um quadrinho sobre os, os Coringas, que é uma série. Né? Eu comprei uhum. o primeiro, pra depois comprar o segundo, o terceiro, até chegar ao final da série. Porque eu sei que é uma série curta, não sei que só tem três, só tem três capítulos, isso que eu comprei. Mas eu abri, dei uma folhada rápida, e aí eu percebi, por exemplo, a Batgirl. Já não tem mais aquele corpo super sexualizado que tinha anteriormente. Né? O, o Batman não. O Batman mostra o físico dele todo detonado, todo destruído. Eu lembro do quadrinho da Viúva Negra, que era proibido para menores de 18 anos. Eu tinha esse quadrinho. Eu tinha esse quadrinho. Eu joguei fora há muito tempo. Mostrava algumas cenas de sexo. Ela não era... Ela não era do jeito que a gente vê no cinema. Né, a Scarlett Johansson, aquele corpo escultural, linda, maravilhosa nos quadrinhos ela não era tão linda e maravilhosa assim, mas ela era, ela tinha ali essa questão da sexualidade bem aguçada, por isso que também era um quadrinho proibido pra menores a gente vai ver a mudança a partir do momento que a gente passa a ter mulheres participando do processo de produção e homens que passam a observar as mulheres de uma forma mais humana o problema de termos personagens assim ainda nos videogames é observar que muitas pessoas querem por exemplo e né, e pedem para ter uma revista masculina com uma personagem de jogo que tem fantasias sexuais com a personagem de jogo uhum. e que querem importar isso para a mulher real como se a mulher real fosse só uma personagem que poderia ser facilmente controlada né? e que a mulher real deveria ter se aproximar daquela personagem fantasiosa e é... a
1: tensão estética que acaba fazendo em cima, né Eu não jogo, nunca joguei, sempre li mais do que joguei. Mas eu penso assim, porque as as meninas hoje começam a jogar muito novas, né? Então acaba que você você acaba trazendo uma pressão estética muito grande pra cima dessas pessoas que começam a jogar. E aí com a sexualização não só das meninas, mas dos meninos também, né? De que eu vejo muito isso com o pessoal que gosta de Naruto, dessas séries assim. Tem coisas que eu fico meio assustada com a questão dos personagens 2D, né? E tem algumas pessoas que são ficcionadas com isso, e eu fico meio assustada com esse tipo de coisa, sabe? Enfim, eu queria só falar isso mesmo.
0: Ah, Eu vou pedir desculpa, pessoal, meus cachorros estão um pouco agitados hoje. Mais uma vez, como sempre, eles encarnam o demônio toda sexta-feira à noite. E também, ao mesmo tempo, olha que beleza, tá passando o carro da empadinha aqui, é hoje, hoje tá passando aqui. O... A questão, dessa toda essa questão que a gente tá levantando aqui, ela é extremamente relevante, por isso a gente parou um pouquinho pra falar da série, pra poder levantar esse tópico. Não sei se vocês repararam, mas nos últimos, <risos> tô... últimos podcast... Os <risos> últimos podcasts estão sendo nesse formato, né? A gente abre com um assunto, começa a conversar sobre esse assunto, e hoje, por exemplo, que a gente tem mais tempo, a gente abriu pra conversar sobre outros assuntos. É... O Moral achou muito estranho. E a Milena diz o seguinte: muito, muitas vezes, Milena, não existe muitas das vezes, tá? Por favor. Muitas vezes. Essas Nossa, pessoas.
1: Então, deixa de ser professão um pouquinho, deixa?
0: Não, porque a Milena é sempre dona da razão. Então a gente tem que corrigir <risos> ela sempre que pode. Essas pessoas que sentem atração por bonecas têm dificuldade de se relacionar. Sendo às vezes até soli... solteironas. Sim, Milena. É, vai acontecer, por exemplo, das. A gente tem, por exemplo, mercado de Real Dolls, já ouviram falar disso? Sim. Mercado de Real Dolls? Uhum. É, e existem Real. Ó, oh, o oh, Morelli já. Ih, o Morelli já. Sabia. <risos> né? E é um mercado caríssimo, não é qualquer um que pode ter Real Doll. É um mercado muito caro, porque Real Dolls custam 30 mil, 40 mil uhum. reais. As mais Reals, né? as mais Reals. Tem as menos Reals que custam uns 10 mil, tá as que não são tão reais. Ah, e lembrando que algumas são muito focadas, inclusive,. Pra essa narutagem, né? Pra galera dos animers. Mas a, a, o que a, a Luísa tinha falado antes, eu vou, vou repetir... O que, que
1: é isso? Ô, ah, Morelli, pesquisa aí, pera. Morelli,
0: a, só pra você, e pra quem tem mais de 18 anos, tá? Pesquisa aí depois no Google, tá? É algo estranho. O, é, é. <risos> bem estranho. Bem estranho. O que vai acontecer, por exemplo, e eu acho muito divertido, eu acho muito legal... É que os videogames, os, os desenhos, os filmes, eles acabam impondo uma cultura, ou trazendo uma cultura. Naruto é de quando eu era criança. Então eu lembro muito, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, a galera queria ter aquela bandanazinha da, do, da aldeia da folha, mas não ia com aquilo pra escola, que era ridículo se você chegasse com aquilo na escola, né? Hoje em dia as crianças compram aquele casaco da que é o... Do Naruto lá, não sei nem como é que é, o nome daquilo, e gostam de comprar e gostam de usar, né? Já vi vendendo em lojas de shopping e tudo mais.
1: Você vai, vai ser banido do YouTube por conta da Milena.
0: Não, mas aí foi a Milena que falou, eles banem a conta dela. O.
1: <risos> nós é. temos.
0: Nós temos algumas pessoas que, por exemplo. Nós temos algumas pessoas, principalmente na adolescência, que eu acho incrível, eu acho muito legal, eu gosto muito. Quando consegue se libertar de alguns padrões estéticos porque é apaixonado por algum anime ou é apaixonado por alguma série, por algum desenho, por algum personagem e acaba se modificando. Não se modificando igual esse povo que se modifica cirurgicamente pra virar Barbie para pra virar o okay, Ken, não. Modificando o que eu digo no sentido assim, faz um corte de cabelo, faz uma, uma mecha colorida, né? pinta o cabelo de uma cor muito escalafobética, muito louca eu acho muito legal, acho muito, muito legal. Até porque quando eu era adolescente, eu gostava muito de rock. Eu era fã do Guns N' Roses, gostava muito do Slash. Eu deixei meu cabelo crescer até o meio das costas. Eu tinha o cabelo parecido com o dele. Tem foto disso, não? Tenho foto disso. Teve uma época que eu usava um casaco de couro. Eu ia pra escola, podia estar frio, podia estar calor. Eu ia sempre com um, um, um sobretudo, quase um sobretudo, né? De couro, com cabelo solto. Até que começaram começaram a lembrar um outro personagem de filme. E aí eu decidi que estava na hora de tirar o casaco de couro. E depois de um tempo eu decidi cortar o cabelo. Porque estava parecendo um personagem do Harry Potter. né? Então ali naquele momento eu falei, não não está legal. Não está seguindo a referência que eu queria. Apesar de ser um personagem muito legal, gostar muito desse personagem... Mas aí não, 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 não rolou, entendeu? Eu decidi que naquele momento não era mais o momento de seguir com aquele cabelo. Né? Então, a princípio tava legal, mas aí começaram a me comparar com o Hagrid, então ficou difícil. Mas eu acho legal, porque as pessoas têm um ponto de referência, mesmo pra debochar da nossa cara. Milena, é... muito obrigado, tá? Pela consideração, te agradeço.
1: Eu foto o...
0: Eu mostro a foto pra vocês a qualquer momento. Então tá. O... E é isso que eu tava falando, né? que a gente pode romper esses padrões estéticos porque os desenhos, os filmes, as séries já rompem esses padrões. Uhum. É, eu acho... Cara, teve uma época porque por né? eu devia fumar algum tipo de droga. Porque teve uma época, essa época do cabelo comprido, eu gostava muito do Senhor dos Anéis. Na verdade eu deixei crescer o cabelo, primeiro pelo Senhor dos Anéis, depois que eu conheci isso. o Ganso o Rock eu mantive por causa do Rock. A minha intenção era descolorir o cabelo. Você nossa, não tá o dia fica lindo,
1: Era manter nossa. o cabelo
0: comprido e descolorir nossa. o cabelo. Deixar o cabelo branco.
1: Ia virar um elfo.
0: É. estranho. Causa... E tinha essa questão do elfo e tudo mais. Mas ia ficar bem bizarro. Ia ficar maravilhoso. Ia.
1: Bem graças
0: bizarro. A, graças a Deus, minha mãe teve juízo e me impediu né, de querer fazer esse tipo de palhaçada. Não, um dos outros motivos que me fez querer cortar o cabelo foi o dia que minha mãe resolveu testar a chapinha dela no meu cabelo. Mas isso é outro história. <risos> <story>. Bom... <risos> O. Uhum. É, eu saí de cabelo lisado pelo meio da Ruth, fazer um, um rabo de cavalo, botar um boné.
1: Uhum.
0: E ia ficar Pode. igualzinho o Legolas. A mistura de Legolas com Hagrid, ia ser maravilhoso. O. Uhum. E aí, o que eu tava falando é que a gente tem algumas pessoas que vão se espelhar nisso pra tentar mostrar uma certa irreverência. Muitas meninas fazem isso, pra tentar mostrar uma certa irreverência uhum. em relação a essas personagens super sexualizadas, né? Eu já tive a oportunidade de ir na BGS, por exemplo, e ver meninas de tudo quanto é tipo de formato de corpo, de jeito se fantasiarem dessas personagens super sexualizadas e se sentirem muito bem. Não se incomodarem, porque elas conseguem se ver de uma forma mais... ver as personagens de uma forma mais séria, menos sexualizada, menos sensualizada, e ao mesmo tempo elas conseguem se ver de uma forma que seja possível para elas dentro daquela personagem ser mais sensual, vamos dizer assim, ou ser mais querida se ela tiver daquela forma. Onde, onde o quê? Amanda, simplesmente... que é onde você viu? Ah, onde eu vi essas meninas, essas pessoas? É. Na Brasil Game Show. É um evento Tem muito
1: cosplayer uma... também hoje, é. né?
0: É o maior evento de games do Brasil.
1: É, é, acontece nossa, em São que Paulo. Que eu sou, que eu vou,
0: acontece em São Paulo todos os anos, no mesmo lugar onde acontece a Comic Con. Que é o um evento de quadrinhos que se tornou um evento de cinema, né? Mas é um uhum. evento de quadrinhos. A é... Bienal
1: também tem uns malucos que aparecem assim de vez em quando. Só que a, é... a gente nunca sabe. Assim, você lê um negócio no livro, você, você imagina o que é, você não sabe como aquilo de verdade. É cada é, coisa eu... que aparece
0: na Bienal. Nossa, eu amo a Bienal do livro, no Rio de Janeiro, é maravilhosa. Eu ia... Cada figura.
1: eu ia discussão com você, mas o com... a... Corona não deixou. Eu ia diferente.
0: A minha diferente. É, o a... Corona, tadinho do Corona. Matou todo mundo. que, que queria participar de tudo.
1: Sim. Ô,
0: Morelli, eu não fui nenhum nem outro. Amanda quer ir vestida de Now United. lá, ah, Amanda. Amanda, estão te zoando aí, Amanda? Now United é criança. Com criança de 11 e 12 anos. O... Ô... Mas você vê até as crianças que gostam de Now começam a querer vestir as coisas mais coloridas né, deles, aquelas coisas que eles vestem que eles, né, aquelas roupinhas com aquela marquinha deles, eles espalharam, estão ganhando bilhões daquela marquinha. Se é. E ó, começou. quebra a pau no chat, maravilhoso. <risos> Bom. O... Essa nossa discussão, como eu havia falado, assim como aconteceu com a Milena e com a Luísa na semana retrasada ela pode ser estendida por mais algumas horas, né? Porque Muitas a gente horas. entrou num outro tópico, né? A gente saiu um pouco do The Witcher, né? Desse, dessa ponte que a gente fez entre os Inclusive, o The, The
1: Witcher tem essa sexualização também, né? Não é só no, é. Que é restrito somente a anime e jogos, né? Algumas séries também tem isso.
0: Tem, tem isso, com certeza. É, a gente vê isso em algumas séries, em alguns filmes, né? Uhum. A, 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 alguns personagens sendo sexualizados e o e uma coisa que eu, que eu lembro de uma entrevista, por exemplo, da Ellen Roche. Sabe quem é Ellen Roche? Atriz da Globo?
1: Uhum.
0: Né? Que indiscutivelmente tem um corpo maravilhoso. Ela, que minha noiva, não me ouça e não ouça esse podcast.
1: Eu vou mandar pra ela.
0: Ela... Ela, <risos> em uma Mentira. entrevista, uma vez, ela falou que se afastou um pouco da televisão porque só colocavam ela pra fazer a personagem sexo, sensual e burra. Uhum. Né? E tem porque, esse
1: estereótipo também, né? Tem porque o corpo
0: mundo. dela. Porque o corpo dela é um corpo gordo. Porque ela é considerada gorda pra televisão. Né? E ela não é uma mulher. Ela não é gorda, ela não é. É porque ela tem uma. Ela tem bundão. Né? E ela tem muitos, muito peito. Ela não tem barriga, ela não é gorda, ela não, tá, ela não é obesa, ela não tá toda. Né? Ela tá tudo certinho. Mas é porque o formato de corpo dela impede que ela seja. Uma atriz principal de uma novela, por exemplo. E ela vai ser sempre personagem burra, idiota, né? Personagem bobinha, do interior. Nunca vão colocar Ué. ela como a personagem principal. E ela já ouviu isso algumas vezes em alguns testes que ela fez. Testes é pra diferença. elenco. Uhum. E isso faz parte desse processo que a televisão americana impôs ao mundo todo, né? Isso é um processo da TV americana. A mulher tem que ser muito magra baixinha, ela não pode ser alta, tá? e ela, na maioria das vezes, tem que ser branca. né? Aqui no Brasil, quase que majoritariamente branca. Isso vai ser depois refletido numa sociedade de homens que vão ficar em busca, quase que de forma animal e tribal atrás de mulheres desse tipo, de mulheres extremamente frustradas e depressivas que não conseguiram atingir esse estereótipo, de meninas, adolescentes, que não conseguem atingir esse estereótipo e depois, na vida, se né, se tudo der certo, conseguem reconstruir esses estereótipos. E a gente vai ter um número gigantesco de pessoas, homens, né? Que fazem aquele processo que a gente viu muito no Canadá, crescendo no Canadá nos últimos anos, do grupo de homens que acusam e culpam as mulheres... Por eles ainda serem virgens. Ou por Ai, eles não isso, terem uma vida sexual Jesus, ativa. É, é, é. Existe esse tipo de ser humano aí. Tá? E existe é que um ser tipo humano, humano não
1: me assusta. Mas que coisa é essa? É um grupo... Muito tempo.
0: É um grupo formado de jovens. E Tem aí... Muitos. E aí eu vou usar aí minha, meus consultores oficiais. né, Melena e Morelli, se vocês puderem me ajudar a lembrar o nome desse grupo aí, por favor. É um grupo de jovens... Que vem acusando as mulheres porque essas mulheres não querem transar com eles. Porque as mulheres estão se tornando muito independentes. Porque as mulheres estão se tornando muito livres. Ou porque as mulheres querem transar com quem elas quiserem. E optaram por não transar com ele. E, às vezes a mulher já transou com a cidade inteira e não transou com aquele cara. O não cara é, não tá afim não quer, não é obrigado. mulher então não uhum. sabe nem o que, que é isso.
1: Não, e, e é uma objetificação muito grande, né? Tipo... É foda. Tipo, é muito... Eu não posso falar disso porque eu não jogo, mas é, eu vejo muitos psicólogos, psiquiatras, né? Enfim, analistas, que falam uhum. disso e que isso acaba sendo... Porque o jogo reflete aqui o que é a sociedade. Então, se a sociedade é machista, que é o que a sociedade hoje é. Machista... É preconceituosa né? Eu particularmente Nunca vi nenhum jogo Grande conhecido com personagens negros Majoritariamente Tem um ou uhum. outro Mas a maioria ou é branco Ou são pessoas asiáticas Ou de descendência asiática Que o mercado de jogo asiático é muito grande
0: É gigantesco é.
1: Então assim É o que eu até concordo com o que o Emiliano falou Pra mim isso é muito mais machismo porque é uma sociedade patriarcal, em geral, do que um problema.
0: Não, mas isso também é um problema do mercado. É aquilo que eu estava falando. A gente não tem muitas pessoas negras, a gente não tem muitas mulheres, na construção desses jogos, na construção desses quadrinhos, ou na construção de roteiro de uma série, de um filme. Hoje em dia, a televisão tem... Né, tem algumas aberturas. A gente vê que, de vez em quando, uma abertura um pouco forçada, né? mas a gente vai ter, porque tem algumas pessoas dessas etnias ou pessoas que são é, ou mulheres que têm um pensamento um pouco mais é, menos machista, vamos dizer assim, né, para poder trabalhar essas questões nos, nos filmes seriados e tudo mais. Os jogos ainda não têm. Né? É uma tecnologia e é uma, uma mídia que não é muito recente, não. Tá? É dos anos 70, mas que só se abriu e facilitou a sua abertura para o mundo com a globalização e no, nos anos 10 do século 21, né? Que A gente já está encerrando esses anos 10. A gente já encerrou e começamos os, os anos 20 agora. Então, só agora a gente vai ver mulheres programando, participando de designers, participando de design de levels, design de games, mais ativamente. A gente vai ver pessoas negras tendo mais oportunidades só agora. Né? mas isso é por causa da construção da nossa sociedade mesmo, porque as pessoas tiveram menos acesso, ou demoraram a ter mais acesso à educação superior ou à educação tecnológica, por causa do processo histórico. Infelizmente, é assim que funciona, né? É é assim que nossa história é tocada pela frente. Eu vou lembrar o Morelli, que ele me mandou um vídeo muito sério, muito importante, eu vi o seu vídeo, Morelli, o vídeo que você mandou. Não o seu, né? O vídeo que você mandou sobre racismo asiático. Ah, é... é.
1: Inclusive eu posso falar disso, se você quiser.
0: E nós vamos fazer um episódio especial ah, sobre racismo. Eu gostaria de fazer um episódio. Vão ser vá, alguns episódios sobre racismo, porque eu quero convidar pessoas. É, porque não é, não é a minha. Não é, não é. Não é que eu vou dizer que não é o meu local de fala. Porque é o local de fala de todo mundo. tá?
1: Não, lo- acho que o local a porque gente eu não... falar é uma coisa, mas a gente não pode falar, porque a gente não vive,
0: né? A gente não vive e não sente. É, a gente não, não vive e se não sente. Tente. Mas é o local de fala pra todo mundo. Porque todo mundo tem que ser contra o racismo e ponto. Se você não é contra o racismo, você não é nem ser humano. É. Pra começar, tá?
1: Mas... Então, assim, quando
0: a gente fala de lugar de uhum. fala, nesse sentido, todo mundo tem lugar de fala ali. Porque todo mundo tem o direito de falar contra o racismo agora no, na questão de sentir o racismo já é outra história. o máximo que eu posso dizer é sobre o meu avô é o pai da minha mãe como a, é a visão como foi a visão dele no mundo que eu não conheci ele morreu quando minha mãe tinha 15 anos de idade é uma mt aos trinta tá então eu nasci 20 anos depois da morte dele então eu não conheci conheci poucas histórias sobre ele a gente pode conversar sobre isso num outro momento uhum. mas quando a gente for falar de racismo eu quero falar de racismos. E a gente vai entrar com racismo asiático também, tá? É, quem é contra o racismo é alta. Auto- quem é, não é contra o racismo é automaticamente a favor.
1: É, porque quando você silencia, você consente, né?
0: Eu concordo discordando, porque muitas vezes a pessoa ela é contra, ela não é contra o racismo, porque ela não entende o que é.
1: Ah, não, de sim. De fato.
0: De fato, ela não entende o que é assim como muita gente que eu já conheci na vida, é contra o LGBT porque não entende o que é. Ou é contra o feminismo porque não entende o que é. E quando passa a ou sofrer na pele, ou ver pessoas próximas sofrendo, ou a compreender e sentar para conversar com uma pessoa que já sofreu, de forma séria, ela passa a ser um pouco mais tolerante. Tem gente que é muito mais turrona, tem gente que é muito mais difícil Acho... de compreender a sociedade. Mas a gente tem que entender que não é automaticamente eu não sou racista, eu é, sou, não sou contra sou... ficou melhor, né? A
1: quem, neutralidade. Quem, quem escolhe a dific...
0: neutralidade já escolheu é. o mais forte.
1: Não, não que no caso seria o opressor, o lado opressor, né? Sim, é. Que a neutralidade já é diferente do não fazer nada. É. Né? Então, não... eu acho que o do Morelli ficou um pouco melhor
0: De entender Milena Ou você é a favor Ou você é contra É muita radicalização tá? no, no sentido de você tentar Polarizar essa questão Porque a gente vê O lado, né a gente vê Como que o racismo é ruim A gente compreende isso tudo Eu sei que você quis dizer o que o Morelli disse Mas aí, pra gente contextualizar melhor Pra não ficar, porque tem gente que não deve ter entendido que essa questão ela é muito mais complexa. Ainda mais um país tão gigantesco e tão um manipulado que a gente vive. Sem
1: consciência de quem ele é. De quem não. ele é. um país é um... que. É, eu ia falar. É um que eu...
0: país sem consciência de sociedade.
1: Eu ia falar, você não me deixa falar.
0: Então, era isso que você ia falar? Então...
1: É, mas agora você já falou.
0: <risos> é tão sem consciência de sociedade que na nossa cidade aqui, nós tivemos a abertura de um parque. Né? não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de ver isso Eu ao anúncio do parque eu fui bem direto em falar com o pessoal que está administrando o espaço que está sendo montado o parque, e falei em público para todo mundo observar, e quem quisesse comentar, podia comentar, foi logo no Instagram não é o momento a gente vive numa fase vermelha acabamos de sair de uma fase roxa da pandemia nós estamos vivendo uma pandemia, não tem leito para todo mundo não tem distanciamento social naquele lugar, não tem Alco em gel que dê conta de limpar aquele parque, de limpar a mão de todo mundo. As pessoas estão saindo de casa para trabalhar ou para estudar, no caso de vocês estão indo para a escola. A gente está indo trabalhar porque a gente precisa trabalhar. A
1: gente tem que sobreviver, né? Para a gente
0: sobreviver, não tem outra opção. As pessoas não têm que sair para ir para um parque de diversão no meio de uma pandemia. Num parque de diversão que você não tem a menor garantia de segurança. O parque está lá funcionando, tem gente lá. O bate-papo todo no comentário do, do lançamento do parque era o seguinte. Vai quem quer. Esse problema do vai quem quer é o problema do brasileiro para tudo na sociedade. É. Porque ele não entendeu ainda que ele vive em sociedade, a boa parte do nosso país. O brasileiro médio Nossa. não entendeu ainda que ele vive em sociedade. Porque esse é. vai quem quer, ele vai, ele se contamina, ele vira um vetor de contaminação. No dia seguinte ele levanta cedo, pega um ônibus comigo, que estão todos os cuidados possíveis. Pega o um ônibus com... Os outros trabalhadores que não foram ao parque. Por opção, porque eles têm que trabalhar e botar a comida dentro de casa. Ele vira um vetor e contamina essas pessoas. Que fizeram de tudo certinho para não serem contaminadas.
1: E vezes a culpa que... é do governo, é da China. É a culpa é, de sempre todo fica... mundo, menos, menos dele.
0: dele. Exato. Então a gente sempre desmembra para outros. E descamba para outros assuntos. E acaba se alongando um pouco mais. Mas você que queria ouvir sobre The Witcher. Série, filme, jogo e tudo mais. Eu nem a gente disse. tá falando ainda sobre The Witch, tá? A gente tá falando ainda sobre The Witch. É, eu só queria lembrar que eu se, levantei aqui um nome e pedi pra Morelli e pra Milena fazerem a pesquisa pra mim. E não, nada. E, e não adiantou nada, né? Mas eu descobri o nome que eu queria, tá? São o Pedro os celi- tá
1: aplaudindo.
0: São os celibatários involuntários. Tá?
1: Ai, que nome escroto! É,
0: o nome da sigla é INCELS. Eles são um grupo quase pseudo-terrorista, né? E olha que engraçado, eles são... Se você adivinhar, te dou um prêmio. Eles são muito ligados a grupos de extrema-direita, tá? Ah, oh, ué. Well. Olha só que novidade. Eles têm já uma, uma representação nos Estados Unidos. Já teve uma tentativa de representação no Brasil que já foi abafada. Tem alguns caras que ainda tentam levantar esse termo. Então, incel significa celibatários involuntários, né? É lógico que a sigla é em inglês. Eles estão surgindo, eles começaram a surgir em Toronto.
1: Ah, é, tinha que ser no Canadá, né? Nossa Senhora!
0: Infelizmente, o Canadá que é um país muito pacífico e tudo mais, infelizmente isso aconteceu no Canadá. A gente teve um atropelamento seríssimo, seríssimo lá no Canadá exatamente por causa dos incelsos. Né? O cara atropelou algum grupo, um grupo de mulheres, porque ele viu essas mulheres todas juntas, ele ficou indignado que ele era celibatário involuntário, ninguém queria transar com ele, né, como é a questão que vai envolver também o vício na pornografia e tudo mais, né, e vale citar o Terry Crews pra quem não lembra quem é Terry Crews é o pai do Chris ou o como é que chama o pessoal? É o Julius, que é o pai do Chris todo mundo conhece, Ele né? faz ele... o
1: ele faz, ele faz, faz o Brooklyn nine também.
0: É, ele faz o sargento
1: Jeffers. Hum.
0: Jeffers, é, mas ele faz o... Que é Terry também, né? Ele faz o personagem que tem o nome dele, Terry. No Brooklyn 99. Ele também faz as branquelas. Ele foi viciado em pornografia durante muito tempo. Inclusive durante o período das branquelas, tá? Ele era viciado em pornografia. Ele só aceitou fazer as branquelas porque ele tava cheio de dívida por causa de pornografia. Ele quase acabou com o casamento dele. Ele quase acabou com o casamento dele por causa disso, Tá? Por causa da... Ele já fez uma live no Instagram explicando sobre o vício de pornografia. Ele quase perdeu a esposa, os filhos, por causa disso. E ele hoje ajuda pessoas que são viciadas em pornografia nos Estados Unidos.
1: Os Estados Unidos tem um índice muito, está... muito alto de gente que é viciada em pornografia. E essas coisas impressionante
0: é, é porque tem casas de strippers, tem tudo isso, né? Tem, tem é, é, vamos chamar de zonas de meretrício, muito declaradas aqui, como, assim como no Brasil tem, né, mas lá Não, é, acho
1: que é, lá é mais falado, né
0: lá é mais falado então a gente tem esses problemas lá também e lá tudo o consumo é exagerado até disso, né a gente podia fazer Ih, um podcast oh, falando sobre eu o assunto eu posso Por falar com todo... a
1: Milena posso okay, falar po- também
0: podemos falar sobre isso a qualquer momento, mas voltando a The para pra gente finalizar aqui o podcast porque a gente pelo foi... amor de
1: Deus uma e vinte já
0: pra voltar ao The Witcher, vai, vou lembrar vocês, esse pedaço todo que a gente falou aqui vai sair como um podcast extra, tá? Vai ficar só The Witcher no podcast principal, tá? Agora,
1: por é... que, que você me chama? Por quê? Você sabe que vai dar mais um podcast.
0: Exato, e eu gosto de você junto com a Milena, que vai dar mais, mais um e meio, quase. Hum. Ah, a questão aqui do The Witcher, é que The Witcher vai ser desmembrado mais ainda, né? Com autorização do autor original, vale lembrar, tá? Nós teremos um anime em 2D, do The Witcher, que vai contar a história do Vazimir, que é o tutor do Geralt. Ah, tá. Eu esqueci
1: quem era. Vai contar a história do...
0: É, eu só lembro dele porque no terceiro jogo começa com o Geralt treinando com ele. Todo mundo tem déficit de atenção, Morelli. A gente vai vai embora e vai pra outro lugar e fala sobre outras coisas e volta. Qualquer dia desse a gente faz aquela live de 48 horas aqui, ó, virada. O... o que vai acontecer é que a série de, de desenho né, do anime só vai sair no final do ano de 2021. Eu acho que a pretensão deles é lançar o anime junto com a segunda assim, temporada. É,
1: Mas o pessoal não tá muito animado pra a segunda temporada exatamente, que é a série... Não, tchau, Milena. A Milena, é a Milena
0: tá indo embora lá, tá despedindo.
1: Tchau, Milena. É... Uhum, então, assim, é, o que eu sinto e que talvez você concorde comigo uhum. é porque assim, todo mundo que gosta de história é meio fofoqueiro. Tem um espírito uhum. de, fofo- de fofoca. É a fato, série né? é uma grande fofoca, basicamente. Uhum. Se você não tem paciência de escutar, de prestar atenção, não vai te prender. Não importa o quão bonito o Henry Cavill é, a Ian Ferré depois que ela se transforma, isso não importa, não vai te prender, eu tô sendo muito sincera. Então, assim, o que, a gente, que muita gente acha é que a segunda temporada tem que superar a primeira em efeitos, é, efeito especial, né? Uhum. Desenvolvimento dos atores ali que fizeram os personagens, porque senão não vai ficar bom. O pessoal não vai gostar.
0: Entendeu? É, o, o que eu acho que vai ser o grande desafio da série não vai ser nem esse. O que vai ser o grande desafio da série vai ser tentar montar uma nova linha de roteiro que seja cativante e interessante, porque agora eles não vão poder mais manter aquela linha de roteiro em três linhas do tempo. Porque o grande mistério da primeira temporada é eles estão juntos, eles estão na mesma linha do tempo, e você fica naquela tensão toda até você descobrir que eles não estão. E você começa a perceber os pontos-chave e mostra que eles não estão. Uhum. O que é que eles vão aprontar para a segunda temporada para que a gente possa ter essa atenção presa, né eles sabem fazer isso, eles sabem construir isso muito o bem. O
1: terceiro e o quarto livro eu não li. Uhum. Até porque o primeiro e o segundo foram assim pra mim, que não gosto de ler nem poesia e nem <risos> conto. Uhum. Eu li um conto, a gente lê dois no máximo. Agora um livro, dois livros inteiros em conto, assim, não dá.
0: Mas é, isso é. é coisa de europeu, isso é coisa de europeu. É.
1: Coisas de francês pra mim isso. Eu não gosto.
0: Mas é. você não
1: falou é. nem <risos> me pergunta por quê, quando falo de conto, eu sou cinco França. é França. Então, assim, eu não li os últimos dois, mas os últimos dois já é um livro direto, não é um conto de novo.
0: Olha que loucura.
1: É, o cara é muito louco, gente. É, é, polonês é me maluco, né?
0: É, parece que é muito louco. O... Você falou da transformação da Jennifer, é, pra mim, é, é, é incrível a transformação dela.
1: Outra assim. é a sexualização do cacete, né? vamos nem falar nada.
0: Foi, mas. A gente não pode esquecer, Luísa, que o Geralt é sexualizado o tempo todo.
1: Aham. Uhum. Não, sim, também, né? Tá,
0: ah, porque a gente não pode esquecer esse detalhezinho. A resolução. Mas eu acho que
1: quando escolheram ele, talvez tenha sido uhum. mais por isso do que pelo fato de ele ser um bom ator. De ele já ter um corpo físico muito bom, por ele fazer o Super-Homem. Que pra mim, acho que o Super-Homem é um dos personagens que.
0: Uhum. Teoricamente
1: é o mais forte, né? Tem que se uhum. aparentar ser o mais forte pela história do personagem. Eu acho que isso entrou mais na questão do que é a questão do, do quão bom ator o Henry Cavill é, entendeu?
0: Não, eu acho que eles queriam também um cara que se parecesse, tivesse algumas questões com o personagem, mas que compreendesse, uhum. entendesse o personagem. Como o Henry Cavill é fã da saga The Witcher, então facilitou bastante, né? O cara já é. queria fazer aquele personagem. É igual o Motoqueiro Fantasma. Lembra desse filme horroroso, Motoqueiro Fantasma?
1: Aham, uhum, eu não lembro quem faz, não.
0: Você não lembra quem faz motoqueiro Fantasma?
1: Uh-uh. eu só lembro do filme, e nem lembro do filme muito bem.
0: Motorqueiro Fantasma é um filme. Nossa, tem, tem o 2, eu nem lembrava mais que tinha o 2 dessa porcaria.
1: É um uhum, filme que é interpretado pelo,
0: pelo brilhante, maravilhoso, incrível, incrível Nicolas Cage. Ele só fez esse filme, Nicolas Cage, você não sabe o que é o Nicolas Cage?
1: Não, sei muito lembrar dele no filme.
0: <risos> o Nicolas Cage, ele fez o Motoqueiro Fantasma porque ele quis fazer, porque ele era muito fã do Motoqueiro Fantasma. Ele queria fazer o um personagem chamado Cage, que é um personagem negro, porque o nome dele, artístico, é Nicolas Cage, mas o nome dele, na verdade, é Nicolas Coppola, porque ele é sobrinho do Francisco Coppola. Quem é isso? É, quem é o, o François Coppola? É. O François é o diretor do Poderoso Chefão.
1: Vocês sabem de umas coisas muito aleatórias.
0: Dá é não. porque... <risos> não dá,
1: não. Não, dá não. não. Dá pra te acompanhar, não. <risos> e sei. ele queria fazer o Superman.
0: Morelli lembrou muito bem disso. Ele queria não, fazer o Superman. Não, eu
1: sei. Disso também sei.
0: Temos... Ele queria, não. Ele chegou a fazer o Superman, né? Só e... que esse filme não tocaram pra frente. Foi uma, uma das cenas do cinema que seria, assim... Horrorosa de se ver, né? Ai, aquele homem ai. vestido do Superman. É, a foto brilhante do Nicolas Cage vestido de Superman. Parece um boneco de ser horroroso. Ainda bem que esse filme não passou para frente Uma roupa de látex horrível. E que era um filme daquele maluco. Meu Deus, como é que chama aquele, aquele diretor louco?
1: Aí eu já não sei.
0: Não, é aquele diretor que faz só filme com o Johnny Depp. O. Glória a Deus que não. Exatamente, glória a Deus que não. É o. Caramba! Ele só faz filme com o Johnny Depp. A mulher dele sempre faz par com o Johnny Depp. Tim Burton. Não, não sabe quem é Tim Burton, Luiz?
1: Não sei, eu preciso entender o comentário do Morelli.
0: É o que ele... O Nicolas Cage Cabeludo, de Super Homem.
1: Ah, tá. Ah, eu sei que é o Tim Burton. Ele eu conheço.
0: Ah, então.
1: Pelo menos, né?
0: Pelo menos isso. <risos> eu vou jogar o, aqui, ó. A imagem. bonita aqui, ó essa aqui, ó, essa, esse é o Nicolas Cage de Superman e o Tim Burton Tô coçando a cabeça pensando que bosta, mas que merda que, que escolha que eu fiz. Mas é esse, esses, essas figuras, eu, <risos> essas figuras,
1: parecem. Aham, são,
0: uh-huh, são muito vaidosas na indústria, né? E a gente vai ver isso. E muito provavelmente foi a escolha do próprio Rick Cavill que fez ele ser o ator do The Witch, e graças a Deus foi ele, porque ele é bom, e tem é. tudo a ver com o personagem ali, a participação dele. Mas é sexualizado. junto Não, com sim. A Jennifer. E tem que ser, porque os personagens são assim. Eu entendo que tem que ser, porque os personagens já são assim, já foram apresentados pro público assim, então uhum. já entendo que tem que ser. Beleza. é então, isso aí é, é normal. O que a gente criticou muito. aqui é a relação da, das, das personagens serem sexualizadas no jogo.
1: Não, sim. Mas jogo. eu fiquei assustada porque a Cirila faz. Ela parece uma criança perto deles, uhum, né? Uhum. E eu fiquei muito. Eu fiquei com muito medo quando eu assisti. Eu falei, putz, vamos, vamos fazer isso com ela. Porque ela é uma criança olhando né, da série. Uhum. Perto deles, obviamente, né? Porque eles têm 300, 100 anos. Uhum. Mas eu fiquei com muito medo de sexualizarem ela. Porque, inclusive no Japão isso acontece. E é perverso. Pra mim é uma coisa assim. Não Não consigo entender eu não vou comentar isso aqui na, no podcast mas não,
0: vamos posso deixar para o próximo e eu queria dizer que nós temos além do anime, que não vai se conectar assim vai contar a história do tutor do todo Garage, vai contar a história uhum. um pouquinho do Garage, mas não se conecta a série principal exatamente pelo fato do anime ser por público mais infantil acreditamos que seja ainda não então, foi não confirmado é
1: que você,
0: porque senão não é nem anime, né tem outro nome né? não, é, pode uhum. ser um anime Vai ser ligado ao público infantil. Tem animes para adultos.
1: Não, então
0: não, precisa sim, não precisa ser hentai, Não, confundi, pra...
1: esquece.
0: É anime para adultos. Só que a gente espera que seja mais infantil, para o infantil se interessar pela história. Né? Não para levar o público infantil para série, que isso vai ser assustador para as crianças não, chegarem vai. em The Witcher. E tem um outro, um outro seriado, spin-off de The Witcher, que está sendo criado pela Netflix para contar outros pontos da história. Como surgiram os bruxos? Como que esses witchers surgiram? Como que foi criada a irmandade? Né? O sequestro das crianças? A questão do, da, da, da bruxaria? Da bruxaria. Da magia feita com eles para que eles fiquem daquela forma? Como cada um se comporta? Cada um tem um tipo de alimento ou, ou magia diferente? Os animes da Netflix tem bastante violência. Os que são produzidos por elas são, são bem violentos. Não, nem
1: todos. Tem uns que que não são... assisti dois,
0: mas tudo bem. É, Castelvânia é bem violento. É. né? E teve um outro que eu assisti, que eu já esqueci. O Morelli recomendou um pra gente, né, Morelli? No dia do do, do podcast com a Baeta e com a Hoskin, foi um podcast sobre mitologia grega. E aí ele falou sobre o anime, fala pra mim o anime tem alguma coisa a ver com Zeus. É É da Netflix também, né? Ele é totalmente Netflix mas é Sim. isso é isso que a gente tinha para falar de The Witcher é. Né? É. The Witcher é uma série que eu recomendo pra caramba muito, mesmo pra aquelas pessoas Sangue que
1: Sangue não... de o nome do anime
0: isso, isso, isso
1: mas tem um anime eu... que eu acho bizarro que eu não sei se, você, se alguém aqui que tá ouvindo ou vendo o vídeo é Attack on Titan
0: é Attack on Titan
1: ah, sei lá como fala, cacete eu não consegui terminar
0: eu ainda não assisti, eu gostaria muito de assistir pra gente fazer um podcast sobre ele. Mas
1: relações... eu terminei de assistir, mas eu achei bem pesado.
0: As relações políticas apresentadas ali dentro, né? Sim. Eu falar que é, é bem interessante. Tem um podcast, uhum.
1: um outro podcast que eu ouço, uhum. que já fez essa relação.
0: É, existe um anime. Assim, falando de animes, existem alguns animes meio bizarros, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Sim. Bom, então, The Witcher é uma série que vai ter uma pontuação bem alta. Pelos fãs. Porque tem bastante fanservice, né? Tem coisa uhum. bem, bem para fã dos livros e pros fãs dos jogos. Mesmo ele não tendo ligação com os jogos, porque os jogos não são canônicos, tem coisas legais que lembram muito os jogos. Né? É, ele cita, por exemplo, quando vai lá naquela cena que ele vai ter que resgatar a princesa que virou um demonão muito louco, ele cita que tem um outro tipo de demonão muito louco que pode surgir que lá no jogo no The Witcher 3 você tem que salvar um bebê é que o, o bebê que o o, o o rei é um é um lord não não chega a ser um rei se não me engano não é um rei não você tem que salvar o bebê você tem que fazer toda uma uma magia não sei o que tem que correr atrás dos fantasminha lá e ele cita esse esse bicho que eu não vou lembrar o nome do bicho ele cita esse bicho lá para falar que não é esse bicho é um, um outro que é o que vai ah, é ver tá Nossa, esse episódio é
1: nojento tá não queria dizer nada não
0: ah, esse episódio é maneiraço. É, é nojento.
1: deixa de ser nojento.
0: Esse episódio começa com umas cenas de sustinho, assim, ó. Aí o um momento que eu tomei susto foi o um momento que bateram na porta do Prostíbulo pra tirar o de lá de dentro, porque ele não pagou o Prostíbulo. Aí ele tem que largar a égua dele lá pra poder fazer essa missão, ganhar o dinheiro e pagar pela égua. O Rotten Tomatoes ele vai classificar pela questão dos críticos Ai, apenas,
1: é tipo é,
0: apenas com 6,7%, tá? Porém, a audiência vai classificar The Witcher com 91%, tá? O... Morelli falou alguma coisa aqui que eu não conheço, Morelli. Não sei o que significa isso que você botou aí.
1: Nem eu, eu não vejo nada de aninho, só vi assistir poucos.
0: Não sei o que que é isso. É... E o outro site que a gente sempre usa aqui no nosso podcast é o IMDB, né? É... A gente sempre usa aqui o Rotten Tomatoes e o IMDB para ter uma noção de como esses filmes uhum. foram classificados lá fora, né? É, e aqui a gente tá usando uma série. Mesmo assim, tem lá o The Witcher por lá. O The Witcher no IMDB tem uma classificação de 82%. Ou 8,2% como eles ah, têm Inclusive,
1: lá uma outra coisa que eu acho engraçado é que o Henry Cavill conseguiu dublar o sotaque dele, que é muito forte.
0: Ah, tem, tem, tem esses detalhes, né?
1: Tem esse detalhe. Eu, particularmente eu, adoro o sotaque britânico, mas eu achei que não conseguiria porque ele é um dos que eu vejo que tem mais forte entre alguns atores britânicos que eu acompanho. E ele conseguiu. Obviamente, não em todo momento, né? Mas o, a maioria do tempo ele conseguiu dubra, dublar o sotaque. Que é muito difícil, né? Quando você tem um sotaque forte daquele jeito.
0: Ah, tá vendo o Morelli? Ele deu a resposta certa e a gente fica aqui sem saber o que tá acontecendo. O Morelli não contextualiza para gente, ele só manda um pedaço. Estriga é o nome do monstro que o é Witcher vai atrás lá da casa, né? que na verdade é a princesa, né? que ele tem que tirar a maldição lá e tudo mais. É Estriga. Estriga, segundo o folclore, albanês, é uma bruxa vampírica que suga o sangue dos bebês à noite enquanto dormem. Então se transforma em um inseto voador, segundo a Wikipédia. Ah, meu então, Deus do céu. A estriga do, do Witcher é um pouquinho diferente, né? Ela não é. chega a voar, ainda bem. É, e Mas você ela dá uns que...
1: pulos ao voar.
0: Ela dá uns pulos muito loucos. É no jogo também. Ela é bem difícilzinha assim no início. E, Luísa, o que você tem a dizer mais sobre o Witcher? Eu sei que você vai mandar recomendar. Você vai recomendar a Leon, quer ver? Já até imagino.
1: Surpresa, você adivinhou. Mas, tipo assim, eu faço isso com tudo que é adaptado. Porque não adianta você ver só, e você, porque você não vai entender, sabe? É, mesma coisa com o Crepúsculo. Todo mundo tem um preconceito na com o Crepúsculo. E eu, eu, por exemplo, li os livros e vi os filmes. Então eu, assim, entendo o porquê que algumas coisas não fazem sentido. Aí outras fazem... Então, assim, pra você entender o contexto, às vezes a história daquele personagem... Ah, porque, sei lá, ele é mais caladão. Tá no livro. Né? Uhum. Mas não é um livro fácil de ler. Eu não tenho paciência pra ele, livro, assim. Acho que Morelli tem mais paciência do que eu. Entendeu? Mas, assim, acho que vale a pena. Sobre as... o jogo. É com você. Eu não faço ideia do jogo. Eu sei que ele tem uns, bu... uns, bu... uns bugs muito loucos. Mas sobre a série... Não, se você for muito novo, não assista sozinho, por favor. O plano avis seus pais que você tá assistindo.
0: Exatamente. É isso.
1: É isso, mas a, assim...
0: A, a série não é pra criança, lembre-se novamente. E eu assisti com os eu...
1: 16, 17 anos.
0: O jogo também não. Não. O jogo também China, não. Né? Mas o jogo é muito bom, apesar dos bugs.
1: E se você é gosta bom. de história medieval em geral... Tem muito a ver do contexto. Tem muito a ver do contexto. Tem o trovadorismo. O trovadorismo. O contexto até do próprio cenário. né Aquelas vilas isoladas. As florestas encantadas. É é muito maneiro. Eu particularmente acho que tem muito. Mas acho que a minha opinião sobre The Witcher é isso. Não sou louca, apaixonada. Recomendo. Não é uma série ruim.
0: No Brasil, a gente tem alguns grupos de pessoas loucas e apaixonadas por The Witcher. Eu não sou também, porque eu não cheguei a zerar os jogos, porque não tive muita paciência, porque é muito grande. Mas eu tenho um sonho de um dia ter tempo, quem sabe na minha aposentadoria, de jogar até o final o The Witcher. O... Eu vou pedir a opinião do Morelli pela primeira vez. Morelli, você recomendaria o jogo, a série? O que, é que você acha?
1: Ou até o, o... filme, o... o livro, não sei se ele já leu.
0: Eu também não sei se ele leu.
1: Morelli é meio louco, meio
0: louco, mas tudo bem. É, o Morelli falou que ele é genial. Né? Quem sabe ele leu o livro. <risos> leu em polonês o livro. E a gente tá aqui... Olha, o, a...
1: ele faz cada pergunta... Nossa, que tanto muito.
0: Você e? só assistiu a série. O que, que você achou da série, Morelli? É porque tem um delay para tentar ele responder. Ele achou muito boa a série ele achou muito boa. Beleza? Então, assim, a gente viu que os críticos foram mais pesados em cima da série, até porque o crítico não gosta muito de série desse tipo, né? Eles preferem mais drama, essas coisas. E e o drama ali, ele passa um pouco longe. Tem muito mais ação do que drama dentro da série. No
1: início é meio ruim.
0: No início é meio ruim,
1: mas
0: é é muito boa. Ele meio que inverteu a a ordem do pensamento dele, mas porque ele também tem déficit de atenção. O o início, eu
1: reassistir umas duas vezes tipo quando comecei, porque eu não entendi
0: <risos> começa é. com ele matando o primeiro bichão lá louco, né?
1: é, então Encontrando... nada, pula pra Cirila e depois a Cirila volta pra Jennifer é. e depois volta pro pro, pro, pro Geral, G, G, Geraldi e eu fico tipo assim tá, mas o que, que tá acontecendo? aí eu voltei pra assistir de novo
0: ah, eu queria dizer que o jogo é maravilhoso só por um ponto O jogo, o The Witcher 3, principalmente, ele é de 2017, tá? Nós estamos falando de um jogo de 2017, não é isso? The Witcher 3. Deixa eu só confirmar pra não falar bobagem. Eu acho
1: que o jogo é antes ou depois da série?
0: É bem antes. antes.
1: né? A série de 2019.
0: The Witcher 3 é um jogo de... É, na minha pesquisa aqui não saiu ano nenhum. Mas eu acho que é 2017, sim. É,
1: porque a série é 2019... Sinário o Witcher,
0: ele tem um, um ponto. Não, ele é lançado em 2015. É 2015, não é? 2017,
1: 2015.
0: Nossa. Tem uma coisa, tem uma pessoa nesse... No The Witcher, aliás, duas, né? Porque o The Witcher 3 é dublado em português, tá? Tem duas pessoas maravilhosas no The Witcher. Maravilhosas. Sim. Uma delas é o Guilherme Briggs. Não tem como. O Guilherme Briggs tá ali no The Witcher 3 e tá ali dublando o Henry Cavill como super-homem. E dublando o Henrique como como o Geralt de Não tem como não, ser outra pessoa. É ele. Só que tem outros personagens que são dublados por uma pessoa espetacular. Que é o, praticamente o tutor do Guilherme Briggs. O Orlando e? Drummond. Orlando ah. Drummond está no The Witcher 3. Quando eu tava jogando The Witcher 3, que eu ouvi a voz do Orlando Drummond, me arrepia e Falei, gente, peraí, o Orlando Drummond tem 101 anos, cara. O Orlando Drummond tem 101 anos em 2015, tá ali na esquina. Ele, na mais alta idade, no, um dos últimos trabalhos que ele fez, um dos últimos trabalhos que ele fez como dublador, foi The Witcher 3. Foi um jogo. Foi um Sim. jogo. É, pra mim, foi incrível ter, ter escutado a voz dele. Ele dubla outros personagens. É assim, quando a gente já reconhece a voz do, do dublador, fica chato, que você vê outros personagens com a mesma voz. né? É, porque
1: também não é que você mão. nunca assistiu é, Homem-Aranha... Homecoming. É tudo a mesma voz. Eu não assista <risos> dublado. <risos> que decepção!
0: Mas fica, fica aí esse, essa informação pra vocês. Nós temos o The Witcher 3 dublado e o mesmo dublador do Geralt nos jogos é o mesmo da série. E aí, recomendo que assista dublado. Vale a pena assistir dublado porque é o Guilherme Briggs. É, é, o Guilherme Briggs é incrível. Eu sou realmente apaixonado por ele porque eu adoro a voz dele, adoro os personagens que ele faz. Me lembra muito a minha infância de assistir Frickazoid é, e, e Buzz Lightyear. Ah, velho, Toy Story. Sim, eu sou velho. Eu tenho 29 anos, né? então não sou velho. Eu tenho 29 anos, então eu assisti essas coisas na televisão na época. E é isso, pessoal. Esse é o que a gente tinha pra levantar no primeiro momento sobre The Witch. Não Pode ter que...
1: legendado, porque a graça do legendado quando a ator é britânica é o sotaque. Não tem. Não adianta. Então, É isso mesmo, cara. Posso sigam, parar de
0: falar. Sigam também essa dica da Luísa. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem a live, o vídeo. E aqui embaixo da Luísa, que a Luísa está apontando, nós temos também as nossas redes sociais para vocês seguirem, acompanharem Mapa Mental, resenha... Ó, Semana passada teve resenha, semana retrasada teve Mapa Mental novo. E uma outra, uma outra coisa que eu tenho que lembrar vocês. Nós... Estamos precisando de mais inscritos no canal. Então, se você puder divulgar e passar a palavra, da inscrição para o Story Studio, aqui no canal História Tube, por favor, passem a palavra. Estamos quase chegando a mil seguidores no Instagram, quase chegando a 3 mil aqui no YouTube. Eu preciso dessas 3 mil pessoas para me ajudar a monetizar esse canal né, e começar a ganhar uma graninha e ajudar aqui a melhorar a qualidade desse canal. Principalmente. Um professor de História aqui. É, principalmente pra poder... É, também por isso, né? Mas também, principalmente, pra poder conter o som que vem da cachorrada ali de fora, tá? Pra me ajudar a colocar aí uma uma espuma acústica, alguma coisa, pra eu tampar essa confusão que acontece aqui fora, toda sexta-feira. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões, ideias, dicas. Façam críticas. Reclamem, se vocês quiserem. Por favor, pra que a gente possa sempre melhorar, tá bom? É... Se vocês quiserem, uhum. podem fazer igual o Morelli faz. Acompanhe todas as sextas-feiras, participando ativamente. Vou agradecer mais uma vez a Luísa por estar participando e ter dado mais uma ideia de podcast. Sempre agradeço, porque na confusão do dia a dia a gente acaba se perdendo nas ideias. Ela sempre traz eu que tenho uma que ideia legal. Você agradeço. Não, tem que agradece agradecer, não. não, Tem que agradecer porque você está participando do projeto, mesmo não querendo mais fazer história. E Mas eu nós temos história. Ah, então você já tá melhor pra... Então, beleza. Então, gostaria de agradecer ao Morelli, ao chat como um todo. É, o... O quê?
1: Semana Morelli que vem, vem um você... Ih, Morelli, pelo amor de Deus. Eu eu ponho... Morelli,
0: semana que vem vai... é só Deus pra saber, filho. Só... <risos> Acho que nem eles sabem.
1: Não duvide que a de aparecer de novo, Você a pessoa não quiser vir.
0: No início, no início mesmo, ele falou sobre, sobre a série, ele ainda falou sobre a questão de botar em fogo na cidade, isso aqui. Quem Dublou quem em The Witcher? O... o... Guilherme o Briggs dublou o Gerald ele dublou o Geraldão é. olha só semana que vem a gente ainda não sabe porque a gente depende dos convidados depende do desenvolvimento do tema mas já conversei com a Milena e vou avisar a Luísa que muito possivelmente seja o nosso ramadã semana que vem tá? pode ser que seja entenda Morelli, que...
1: eu sou o tapa-buraco dele não a pessoa... isso ficou mentindo. esquisito
0: demais Luísa ah, tá, no caso,
1: quando ele não tem ninguém pra convidar, ou a pessoa não consegue, tipo, em cima da hora, ele manda mensagem pra mim.
0: Mentira, porque eu sempre convido você primeiro.
1: <risos> que mentira. Mentira. Ah, é?
0: Mas. Assim,
1: essa semana foi o quê? Essa semana foi. Essa mentira.
0: semana era pra ser um <risos> outro tema com outra ah, pessoa.
1: Tá. Aí, ah, o que, que porque aconteceu? Essa pessoa,
0: porque essa pessoa <risos> estava atolada com outras coisas da vida e pediu pra ser. Substituída. O é tanto que eu não. Que eu sub... Tanto que eu substituí o tema, eu substituí tudo. Olá, é Drummond que é que não dubla série, eu? Moreira. Eu? Sim, porque você é, minha, você é minha convidada número um. Não é que você é o tapa o buraco. Você é a convidada número tá. um. Uhum. Tá? Não, é Entendi. sério mesmo. E eu tenho que conversar lá com a minha outra convidada pro podcast do Ramadã para que ela possa mandar pra gente a, a, a parte dela né, em vídeo gravado por causa do fuso horário. Não tem como a gente fazer com a participação dela. Bom, enfim, agradeço a vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma boa noite e tchau, tchau, valeu, chat, valeu, Amanda, Amanda passou por aqui, ó, valeu Amanda e valeu também a, eu não sei quem é essa pessoa que mandou aqui, Liu, não sei o que é lá e a Josélia. Tchau, tchau, até semana que vem. Valeu, falou.
1: Sentada pro seu bruxo, o oh, rabo abundante.